0: Vem comigo Vem ser meu amigo JOY, JOY boy. Olá querido ouvinte, bem-vindo de volta ao Fórmula 1 em destaque podcast que dessa Fórmula 1 sempre em destaque pra você Meu nome é Lucas e tem aqui comigo ele, o inigualável, o único, Vinícius
1: Vinícius Bahia, faltou Bahia na apresentação, cara é, Bom, como sempre, mais uma semana aqui é, entusiasmado mais uma vez, então vamos lá. Espero que vocês curtam aí mais um episódio.
0: É, Vinícius, agora a gente vai falar de fim de semana de verdade, cara de uma corrida que a gente estava esperando há muito tempo, de um fim de semana que a gente estava esperando há muito tempo para que a Fórmula 1 pudesse nos proporcionar emoções novamente. Eu acho que a primeira, primeira corrida aí no Bahrein ela demonstrou um pouco disso. É,
1: acho que foi mais emoção do que a gente esperava até. A gente conversava no episódio anterior, é, ter uma expectativa de uma temporada mais disputada. E assim, a gente pode acabar sendo enganado, né? Talvez o, o GP do Bahrein não, não, não repita a expectativa de sempre corridas disputadas e tal. Mas, cara, essa corrida foi sensacional, assim. Foi muito além do que eu esperava. E sem dúvida, se juntar com as do ano passado, tá ali no, no top da, das mais emocionantes.
0: É, cara, pela primeira vez no um circuito, né? Ele termina e começa as corridas. Ou seja, o Bahrein teve três das últimas quatro corridas aí do, da Fórmula 1. Isso é a primeira vez que isso acontece. E os caras lá, né? Já até. Os pilotos que queriam tomar a vacina já tomaram. Então imagina o público, né?
1: É, um, um grande exemplo de organização como um todo. E dinheiro. É, é também. Mas além do dinheiro, também tem a consciência do, da gestão geral e do próprio público, das pessoas, né o cidadão de lá. Uma consciência de tentar é, o melhor caminho para evitar que toda a questão da pandemia salas e tudo mais, e aí os caras conseguem ter GP de Fórmula 1, com um nível de segurança altíssimo para todo mundo, é, é só exemplo bom.
0: Com certeza. Então vamos nesse, começando o nosso fim de semana aqui, vamos no Q1, meu caro amigo Bahia, na qual a gente já teve, só lembrando aqui o cara ouvinte, os, tempo, os treinos livres o Max Verstappen voando nos três treinos livres e mostrando ali que o motor Honda tinha evoluído de fato e não era apenas uma, uma ilusão de, de treino de pré-temporada então a gente teve aqui o Max Verstappen já fazendo a volta mais rápida com o Yuki Tsunoda em segundo e Lewis Hamilton em terceiro Charles Leclerc em quarto Ricardo em quinto e eu quero deixar para você aí Vinícius, quem você... Ficou empolgado quando viu o Q1, o que você que pensou? É, tá assim, o
1: Q1 ele, ele foi até um pouco igual ao que foi a, o treino livre. E vale lembrar que o treino livre foi muito parecido com a pré-temporada. E em homenagem aqui ao, ao Felipe, a gente não vai falar de treino livre na ausência dele, porque quem gosta de treino livre é que é ele. A gente não gosta dessa coisa, a gente gosta de Q1, a gente gosta de classificação e corrida. Então a gente vai para o que interessa... E o Q1, assim, lógico, você viu o Tsunoda com uma Mafal Ele nem é o primeiro piloto da equipe. Ficar em segundo com um tempo bom, é, cê, se empolga, mas a gente sabe que é, muita equipe ali segura um pouco o carro, o piloto não entrega tudo, o pessoal só quer passar. Mas, assim, o destaque do Q1, não tem como fugir disso, é um destaque negativo, é o Vettelman. O cara conseguiu ficar atrás do Latifi. No Q1 é, Então que Esse surpreendeu muito Porque quem ouviu aí o primeiro episódio
0: Tinha aí uma,
1: uma Certa empolgação com o Vettel na, na Aston Martin
0: Mas o advogado do Vettel aqui Do Sebastião Ele acabou é, né, Tendo a, a volta Que ele ia fazer a volta rápida Tanto ele como o Ocon também Foram bem prejudicados pelo porque primeiro, né, o, o Nikita spin, <risos> é uma piadinha em inglês aí de spin que é rotação, né, rodou na, na, na curva 1 um ali, né, depois da reta, e já atrapalhou o Vettel, o, o Ocon, que estavam vindo atrás, e depois também o carro do Sainz dá uma apagada, né? Tanto que ele fica em 15 o ali no, no Q1 e quase que ele fica fora do, do Q2 também. A diferença dele pro Ocon não foi muito grande, não. E aí foi de 0,71 só a diferença. Então, tipo, é muito baixo, foram 7 centésimos, quase que o Science, que fica fora. E aí é, teve essas duas bandeiras amarelas e, no caso, o Ocon e o Vettel não conseguiram fazer as voltas mais rápidas deles né no Q1. E até o Vettel, por não respeitar uma das bandeiras amarelas, ele tomou cinco, ou oh, cinco posições aí de punição, o que já largando em 18o, não dava muito para ir para baixo, né? Ó.
1: Ah, eu acho difícil defender o Vettel nessa, porque assim, vamos lá. O tempo dele foi o 18o. Aí ele foi, foi punido e largou em último. Mas ele foi a corrida e ele não conseguiu melhorar muito o seu, o seu desempenho. Então, talvez se o Vettel tivesse um desempenho melhor na corrida, a gente podia até falar, nossa, realmente foi prejudicado a ponto de ah, não, se não tivesse acontecido aquilo, ele ia pro Q2 e tal, poderia ter um fim de semana melhor. Não. Ficou para mim, foi, ficou provado que não poderia.
0: Mas aí você já tá dando spoiler, né? Calma aí, a gente tá no
1: que ainda. A spoiler é meu sobrenome. <risos>
0: Então, só lembrando, ficamos com Nikita Mazepin, Mick Schumacher, acho que até aqui vai ser isso para sempre, Sebastian Vettel, que acabou indo pra último, Nicolas Latif, Esteban Ocon fora aí do Q2, já pulando pro Q2, onde a brincadeira começou a ficar um pouco mais interessante, a gente teve o George Russell passando, o que mostra mais uma vez que ele é um piloto e não merece, infelizmente, estar na Williams, eu falo isso com um coração muito triste, mas, que né, eu quero ver a Williams brilhando de novo, sempre abaixo da McLaren, claro, mas brilhando novamente
1: É, cara, assim, digamos que o, o caminho do Q2 pro Russell foi encurtado Uma vez que a gente tem duas raças que não vai disputar nada, o Latifi fica na frente dos caras Então, eu acho que ele vai acabar, porque, porque assim, embora na Williams, ele erra muito pouco então, sempre quando um piloto de uma equipe que tá um pouco assim errar, principalmente na questão do treino, o Russell tem um ritmo de treino absurdo, ele, ele vai abocanhar. Então, a gente vai ver o Russell muitas vezes aí no Q2 e, quem sabe, no Q3 aí. É possível. Eu acredito que esse ano o menino vai desenrolar mais ainda.
0: É, o problema do, do Russell só é quando tem um safety car na frente, né? Aí... É,
1: aí... <risos> aí complica.
0: Mas indo aqui... A gente teve uma dobradinha da Ferrari, como os mais rápidos desse Q2, mas... Vamos colocar os pingos nos Is aqui, né? Que, na verdade, o Hamilton, o Norris, o Verstappen... Eles, eles acabaram tirando o pé, né? O Verstappen, inclusive, estava tá com os dois primeiros setores mais rápidos do Q2, mas... Eles tiram o pé e recolhem para o box para não fazer a volta mais rápida de pneu macio e poder, assim... Contar com a estratégia de largar de pneu médio.
1: É realmente seria o a dobradinha da Ferrari seria desfeita. Só que assim o torcedor da Ferrari ele pode ficar um pouco empolgado, é, porque a Ferrari inventando uma resposta boa com o pneu né, macio. Se o GP fosse todo de pneu macio, a Ferrari teria andado bem melhor do que andou. É algo acho que tende a melhorar, né, no decorrer do ano. É, você vai argumentar mais uma vez que não é um ano de evolução, realmente. Mas algumas equipes aí vão conseguir progredir um pouco com o carro, acho que a Ferrari é um caso. E teve esse framezinho aí de felicidade pra galera, que a Ferrari de pneu macio tem uma boa resposta.
0: e Pois é, é tem esse, esse fato, né? Tipo, por ano que vem ser um ano de regulamento novo, a própria Haas não gastou nenhuma ficha dela esse ano... E já vai usar a parte do teto orçamentário desse ano... Para desenvolver peça para o ano que vem... Então... Vai mudar muita coisa, né? O carro vai mudar totalmente o desenho... Vai mudar a aerodinâmica... Tamanho do pneu... Vai sair do aro 13 para o aro 18... Então a gente vai ter aí... Rodonas... Vamos ter dub na Fórmula 1...
1: É... E, o, o cenário é muito bom... Aí, o planejamento é muito interessante... E anima bastante para a próxima temporada... E, como você falou, assim, a maioria das equipes tá pensando já desde 2019, lá em, em 2022. O exemplo que você deu da Haas é perfeito, porque os caras tipo, largaram esse ano de mão mesmo. Se já não tinha um carro bom, eles acho que até pioraram o carro para evitar problemas aí de gastos.
0: Acabou e... é, mudando só o que tinha que mudar para esse ano e o carro é o mesmo.
1: É, só pintaram. Nunca fizeram que o carro foi pintar. E, e gastaram pouco ainda na pintura, porque ficou
0: horrível. Eu chamo o funileiro lá porque aquela pintura ficou uma porcaria. É. Mas colocando aqui então, ficamos com o George Russell, não, não tendo muito o que fazer depois disso, né? Em 15o, o Raikkonen em 14 aqui uma desagradável surpresa de Yu Tsunoda em 13. Apesar de ser só o primeiro treino, tá, o menino tá mostrando que é muito bom e eu queria que ele fosse um pouco mais à frente.
1: Japonês décimo... voador.
0: É, esse aí é kamikaze, hein? Você viu ele pra cima do Alonso, o bichinho é. não, tem, não tem medo, não. É Mas o décimo... Alonso
1: também assim, ninguém respeita.
0: Né? Ô, louco. Calma lá, Bahia. <risos> décimo segundo, Antônio Giovinazzi. E eu queria que você comentasse sobre o que aconteceu aí com o nosso... Keiko Pérez, um piloto aguerrido brigador.
1: Ah cara, nem, nem a RBR sabe explicar o que aconteceu com ele.
0: É, vale lembrar que
1: pô, todo mundo fala, todo ano, o carro da RBR ele é difícil, ele é desenvolvido para o Max, ponto. Sabe, é, se você não for exatamente igual ao Max, acho que até o tamanho do pé, o corpo, não, não vai dar certo. Então, os caras têm dificuldade e até é um pouco de azar. Parece que os equipamentos não funcionam da mesma forma no, no, no carro dos outros pilotos. Tem uma série de coisas ali, eu não sei, se o pessoal tem superstição aí. O Cheque deve ter bastante é mexicano. Manda caçar alguma coisa no carro, uma cruz invertida, esses negócios aí que a galera comenta.
0: Tem um e... sapo embaixo do, é... do banco do, do segundo piloto da Red Bull,
1: né? É, tem alguma coisa embaçada ali. A água que eles botam ali não parece que não dá muito certo também. E é difícil comentar, cara, porque é outro carro que, assim, embora né, vai um spoiler tempo, fiz uma corrida boa, é, não andou tudo que a gente imaginava que ele poderia andar com, com esse carro.
0: É, acho que aqui começou, Vinícius, um presságio do que a gente vai falar um pouco na corrida da, da Red Bull tendo certeza que ela tem um carro bom para esse ano. Coisa que não acontecia há muito tempo. E... Aqui eles, na minha opinião, foram um pouco prepotentes. Eles colocaram o pneu médio no Sérgio Pérez, pro Pérez ir a corrida de médio. E... Não quiseram arriscar de pneu macio. então Tanto que o Pérez faz esse, esse tempo aqui de pneu médio e ele acaba ficando fora.
1: É, se tem uma coisa que a RBR foi, nesse fim de semana, foi prepotente. Os caras, acho que eles saíram lá do... Da pré-temporada com a certeza que a vitória vinha nesse fim de semana.
0: Até porque era a mesma pista, né? Que eles fizeram os treinos, então... Sim, sim. É, então. Aí o Pérez acaba ficando fora aqui em 11 primeiro. E ficando atrás de Lance Stroll com uma Aston Martin bem mais ou menos. Desculpa, Caro 20, No episódio passado eu, eu coloquei um hype aqui na, na Aston Martin. Eu tô tirando já, viu, cara 20 mil, mil perdões.
1: Você zicou a Aston Martin, cara. É, foi... Foi meu lado clubista. é <risos> errado. Seu ano não tá sendo muito bom com seus clubes. não
0: De Santos a Sebastian Vettel é só... É só gladeira abaixo. Só. Não é tem um time boa. que eu tô... O Barcelona tomando oito. E o United ficando fora das oitavas da Champions League. O Vettel... Sei lá o que, que o Vettel fez. É... <risos> o Santos perdendo o final de Libertadores pro Palmeiras. E indo pra pré-Libertadores por conta disso. Até hum. aqui o New England Patriots de Ken Newton como quarterback. Toronto Raptors de 10, oh, 10 derrotas seguidas. Eu não, não sei mais o que eu faço, não.
1: Ah, isso significa que o casamento tá ótimo.
0: Não, tá ótimo. Essa parte aí tá, tá muito boa.
1: É só isso que importa, então.
0: <risos> e aí agora, depois desse meu grande desabafo aqui... A gente vai pro Q3, a parte mais legal. Né? A parte que todo mundo gosta de assistir... A parte que vale mesmo. E uh, uh, o, o engraçado, Vinícius, é que se você olhar o décimo colocado e o nono colocado do Q2, são os mesmos do Q3. Em décimo Lance Stroll e em nono Fernando Alonso.
1: Que significa que estão andando com basicamente o mesmo carro. <risos> então. Tá muito igual assim. Desempenho. Mas a gente não esperava muito. Eu, particularmente, depois do que eu vi nos primeiros treinos, eu não esperava muito dos dois. É, é que
0: a Aston Martin, ela teve problema de câmbio, aí ela rodou pouco. Ela rodou, o que eu falei, voltas. Teve poucas hum. voltas, né? Porque rodar, se for com o Mazepin, é. por exemplo...
1: É, se o Mazepin escuta um negócio desse, ele vai falar não, bota o problema de câmbio aqui no, no meu carro
0: então. Vai rodar pouco? Não, o que eu quero dizer é que eles andaram um pouco e foi por conta do mais um problema de câmbio que a Mercedes também teve, né? Então, a Mercedes também andou pouco e nem por isso é um carro ruim. Então, a minha percepção é que era isso. Eu foquei muito no Beleza, a gente perdeu 10% de aerodinâmica, mas os, o resto dos, do, dos carros são os mesmos, né? Mas é, ficou bem claro que a, a Aston Martin aqui... Nessa parte, eu dei muita risada com o Anthony Kurtz, que ele falou que aqui existia a classe média. A classe média é a Ferrari, a Alfa a Tauri, a McLaren. Mas diz, digamos que tem a classe média baixa, então vou até adicionar. Que é a Alpine e Aston Martin aí, que é uma classe média... É a classe média C. É, nossa classe aqui para
1: deixar nossos ouvintes mais familiarizados,
0: é surpreendente, de
1: forma negativa também, porque não era o que ninguém esperava, é, cara o, por mínimo que seja mudança no carro, se não for bem feita né por mínimo que seja mudança de um ano o outro, se não for bem feita dá nisso, dá, dá ruim e é o que a gente tá vendo
0: aí agora, Vinícius, o que, que você me diz então a gente tem um tetracampeão que, que parece que tá em decadência mesmo tem que aceitar mas a gente tem o seu querido amigo corredor de chuva Lance Stroll dando pau no, no Vettel aí no fim de semana inteiro, hein?
1: Então, cara, e não choveu,
0: né? Isso deixa a gente intrigado. Talvez se for, a gente era que, né? pole.
1: É, se chove, você fala, não, beleza. É, o Stroll foi lá e fez mais uma. Mas é talvez, mano, talvez seja só um pouco mais adaptado com o carro. Eu espero muito que seja isso, porque não tem uma explicação lógica assim para falar não, o Stroll tá andando melhor do que o Vettel com um carro parecido ou talvez até pior, porque né, eu acho que a equipe ela olha para o Vettel com mais carinho do que pro próprio Stroll. Então,
0: então é a segunda vez que você fala sobre sobre o carro assim. Acho que só um ponto que eu, que eu discordo é... Eu não acho que o Max Verstappen queria um carro tão nervoso para dirigir também não, viu, cara. A Red Bull que não tem acertado mesmo. Tanto que esse carro até tá mais estável que o do ano passado e o ano retrasado. Porque não é exatamente assim que o Max quer dirigir, não. Ele queria dirigir um carro também que, que fica no chão ali e a traseira não, não anda tanto. Mas essa Red Bull é nervosa. E a questão do Lance Stroll... Esse com certeza, o carro do ano que vem é o carro do Vettel, assim, vai ser desenhado pro Vettel, mas desse ano aqui acho que não mudou muito não. É, aí ano que vem a gente vai tirar a, realmente
1: a prova se é um, um campeão, um tetracampeão em decadência de para fazer sua, sua última temporada ou se é só o carro. Que ano passado a gente culpou muito o carro, mesmo o Charles conseguindo até pódio, a gente sabia que o carro da Ferrari era muito ruim e a Ferrari só queria ver o Vettel na merda mesmo.
0: Existe um Vettel depois daquele GP da Alemanha de 2018 e existe um antes, né? <risos> ah, mano, é
1: que. Tipo, é, é medir o piloto só por ele, pelas equipe. Dificulta porque aí existe uma Mercedes ali também que vem de do, depois de 2018 pra cá que tava no nível absurdo. E uma evolução do Max da RBR. O que dificulta muito, cara, sabe? A, a, o progresso de outras equipes. Então, tem. É, são vários fatores que. Traz esse momento, o Vettel, nessa, nessa posição, óbvio que ele tem culpa disso. Mas eu olho eu acho que ele é o menos culpado. Mano. Não acho que ele perdeu reflexo e talento. Eu acho que algumas decisões ali da Ferrari prejudicaram muito ele e o psicológico do cara bala, Mas ele vai se recuperar.
0: Ainda é a primeira corrida, né? A gente tá falando aqui tá de umas primeiras impressões. Então, Sim. subindo no, no, no pódio, já que eu já falei do Anso e Alonso. A gente tem o Carlos Sainz na sua primeiro fim de semana com a Ferrari em oitavo e aí duas McLarens bem próximo dividido por quatro centésimos, só, de Lando Norris em sétimo e Ricardo já ganhando aí o primeiro confronto na classificação contra o seu companheiro de equipe em sexto. Em quinto, um incrível Pierre Gasly colocando uma AlphaTauri em quinto e mostrando de fato que o motor Honda melhorou muito. Mas mais incrível ainda, eu devo dizer ou não? Não sei. Charles Leclerc em quarto. Não sei quem que me surpreende mais aqui. Cara, é,
1: é aquele lance, né? Vendo a Ferrari de pneu macio, você fala... No primeiro momento você fala, nossa, o Charles em quarto? Mas a gente entende também que, comparado aos outros carros ali, é, eles estavam andando bem de pneu macio. Agora, lógico, por todo o contexto, você fala, caramba, ele chegou ali, chegou bem. O, pra mim fica assim, o Gasly já mostrou já no fim do ano passado que vinha no momento melhor. E o Motor Honda esse ano mostra que realmente tá um motor um pouco mais competente vamos ver aí no decorrer do ano e o Ricardo né mano, acho que ele volta a ser feliz né, tipo tem um carro que vai pro Q3, tem um carro que dá condição dele brigar em boas posições que não acontecia desde 2018 né
0: pois é, e aí a gente vem então pro pódio, mudou alguma coisa Vinícius? Eu não... Acho que não não, é uma mudança
1: ou outra ali, normalmente é o Luiz em primeiro, o Max em segundo mas o um, um, que não muda é o Bottas em terceiro, isso aí não, não vem mudando ao tempo.
0: Traditions. <risos> não, eu vou, desculpa, Caro Ouvinte, eu vou usar esse meme do Bottas o ano inteiro, eu tô nem aí. O Bottas em terceiro, Traditions. Em segundo, Lewis Hamilton. Em primeiro, Max Verstappen colocando quase quatro décimos na Mercedes, o que mostrava que a Red Bull tava num ritmo ragatanga. Pra, no, no treino e era muito bom pra corrida
1: eu acho que há muito tempo a, a, desde a Ferrari lá em, com o motor adulterado a, a Mercedes não sentia tanto medo assim ou não, não se sentia tão pressionada medo não é a palavra, os caras são embaçados também mas não se sentia tão pressionada Porque o que o Max faz no, 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 no Q3 joga a responsabilidade toda pra, pra Mercedes né tipo assim, beleza, vocês têm aí né o maior investimento, não sei se foi o maior, porque teve um ano que a gente achou que era Mercedes, mas foi a Ferrari, mas enfim, tem os melhores equipamentos e tal, mas olha o que a gente tá fazendo aqui.
0: É, é que assim, a Mercedes, no, no, no modo geral, o investimento dela é absurdo. Né? É a equipe com mais, com mais pessoas envolvidas. Né? E isso, para mim, é fruto de um trabalho muito bem feito. É, desde 2010, a quando eles compram, mano, Pensa no seguinte, a Honda de novo aqui, a Honda tá fazendo esse motor. Mas lá atrás, em 2008, a Honda falou que ia sair da, da Fórmula 1, né? Por conta lá do... No, no, no fim de 2008 para 2009, aí teve todos os problemas a crise mundial ali de 2008 e tal, e a Honda saiu. E ela foi vendida, não sei se você sabe dessa informação, Vinícius, por um dólar pro Ross Brown. Certo? É, o Ross comprou por um dólar e fez a Bra um GP. E tá. aí, pegou tudo que estava pronto da Honda, motor, equipe, e manteve por um dólar. Tá você... Isso é investimento. Se você lembrar bem, esse mesmo carro que foi vendido por um dólar, foi campeão com Jason Button em 2009. É. E vendido é. por bilhões de dólares para a Mercedes em 2010. É, não, isso aí eu sabia, claro
1: mas esse valor de um dólar aí, eu fiquei surpreso agora, e o cara não gastou o que ele gastou pra fazer aquele difusor duplo lá? 50 dólares pra ganhar o campeonato?
0: O é, que tenha gastado um milhão? Cara, ele vendeu depois por quantas centenas de milhares de milhões de, de dólares pra, pra Mercedes entrar na Fórmula 1? Caraca
1: e olha que ainda depois a Mercedes penou pra ganhar o primeiro, hein?
0: É, que aí eles chamaram, né, o, o Nick Lauda como diretor, o Schumacher como piloto, junto ali com o Rosberg, né, para eles desenvolverem um carro. Ficou bem alemão, né? Nick Rosberg e Michael Schumacher. Numa é, equipe embora alemã. Embora o, o, o
1: Nick seja austríaco, né?
0: Austríaco, sim. Mas, mas você aliás, sabe que não. Na mesma naipe. E aí, depois a Mercedes teve tranquilidade, paciência para desenvolver o carro. Chamou o Hamilton em 2013, quando o Schumacher já aposentou de fato. E depois
1: e... Em toda da vida até.
0: É, né, isso é... Descanso em paz, que né, tenha. Esteja tendo bons momentos. Não sei como é que tá, ninguém sabe. Pois é. Mas e aí, depois disso, eu, sempre. Eu, eu acho muito incrível essa capacidade que a, a Mercedes teve de chamar o Schumacher de volta com o Nick Lauda, desenvolver primeiro um carro. Ia amadurecendo, já focando na era híbrida tal. E aí quando vem a era híbrida, vira esse monstro que é. Mas nunca deixando de, de continuar investindo, né? Então, acho que esse é um... É. A, a Mercedes tá no, no topo. É triste para quem vê o esporte, mas é total mérito deles. E demérito das outras que não conseguem chegar no mesmo nível.
1: É, não, porque assim... Sempre tem aquele que vai tentar diminuir, tipo, ah, a Mercedes se limita a um investimento absurdo num carro muito bom e o piloto bom. Se fosse só isso, qualquer equipe com dinheiro ia conseguir fazer um carro igual e ganhar é, ou disputar os títulos. E aí, você descreveu bem a linha do tempo aí, é todo um investimento, cara. Lá atrás, não só financeiro, investimento em ideias e paciência e tal. Então, os caras trabalharam para chegar, tipo, em 2020, com a quantidade de títulos que tem podendo investir quanto investe, e faz parte.
0: É, a gente terminou aí a outra era, a outra década, de 2010 a 2020, com só duas equipes sendo campeãs, né? E a gente começa essa nova década com as duas brigando aí pelo pódio, então, que é a Mercedes e a Red Bull.
1: E só não vão dividir aí o, o protagonismo pela próxima década, porque vai ter essa mudança aí que eu acho que vai dar aquela mexida radical, assim... A gente vai ter, que a gente não imaginava ganhando o campeonato. Também acho.
0: E aí, indo a corrida então, Vinícius, a gente começa ali com, com o Max conseguindo segurar a posição, o Hamilton também indo para segundo, o Bottas em terceiro, Norris em quarto, Ricardo em quinto, até ali, tudo bem. Mais uma uma... um bom ganho de posições do Vettel ali no começo, indo para décimo quarto, saindo lá de vigésimo. Só que um pouquinho antes, o que, que aconteceu com o Sérgio Pérez de novo, Vinícius? É o sapo embaixo do banco, bicho.
1: Não, realmente, cara, tem que... Ele que, né, a gente sabe que o pessoal no México tem, assim, aquela, a questão da religião bem aflorada e tal, de diversas religiões, ele tem que pegar o carro dele lá e chamar alguém, pra, faz uma reza, um negócio, chama, porque não é possível, cara. O cara simplesmente apaga, eu achei que ele não, não ia largar mais. Quando eu vi ele entrando pro box, eu achei que eles iam recolher o carro, e lógico, né, depois que o carro funcionou, beleza, a coisa andou, mas tipo, o carro apagou simplesmente, cara, ninguém tinha noção, o cara lá dava uma agonia vendo ele mexer no volante, sabe, tentando resetar, ver se o carro voltava, e tenso, né.
0: Bem tenso, e aí até que ele consegue fazer voltar, só que aí, por conta disso, ele acabou tendo que largar dos box, então só aí já o Vettel já ganhou uma posição, né. E, que, e, e o cara, o Pérez, acaba largando em último, cara. É, 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 foi bem complicado pro Pérez esse começo de corrida, mas. E, e, Vinícius, até quero já adiantar um pouquinho: o Pérez ele vai pro, pro box e ele acaba voltando de pneu médio de novo. Eu não, eu não entendi nada ali. Tipo, ele fez cinco voltas e colocou outro médio, ao invés de colocar um duro. Eu não sei lá o que aconteceu com o Pérez.
1: Então, é cabe a discussão? Beleza, o que, que a equipe pensou, o que, que a equipe fez Só que, cara, a gente já bateu nessa tecla aqui em outro episódio e tal Um piloto, como é o Pérez até, numa equipe grande, um piloto que tem voz Ele tem que falar, tipo, a exemplo do Hamilton eu não, não quero usar esse pneu, não vou usar esse pneu, não vou boxe agora Sabe, tipo, não adianta tentar me, me convencer do contrário Então eu fico muito com essas dúvidas na minha cabeça Do quanto o piloto, ele, sabe deixa o engenheiro dizer o que vai ser melhor pro momento, porque ele tá dentro do carro, ele tá sentindo, ele, ele sente aquela extensão no corpo dele, ele sente o, o quanto tá bom, o quanto não tá, e aceitar é só esse tipo, então, às vezes eu acho que num, não é uma decisão só da equipe, a ah, errou a estratégia por si e ferrou o piloto, não. Acho que tem muito do piloto também que deixa acontecer esse tipo de coisa.
0: É, mas ele larga ali e tal, e a gente tem o, o Nikita Mazepin, <risos> Ai, meu Deus do céu. O Mazepin, ele, ele fez a curva 1, ele já fez a 2 todo torto, na hora que foi entrar na 3, entrou <risos> parecendo um peão rodando para todo lado, bateu, deu bandeira amarela, e a gente teve que relargar aí, com o Max também não fazendo uma boa relargada, deixou o Hamilton bem próximo. E aí, nessa, nessa hora, Vinícius, se a gente tivesse, de fato, um, uma Ferrari com um pouquinho mais de motor... <risos> Você sabe o que aconteceu na relargada, né? O é claro então. que passou
1: voltas. Pelo amor de Deus. No, sim, é normal pela qualidade do piloto, mas comparando-se os carros, mas eu volto a bater na tecla do, do macio. Durante a transmissão, os caras, é, Nossa, olha aí, a Ferrari e tal. Eu até comentei com vocês, assim, ó, uma Ferrari em terceiro na frente de uma Mercedes, mas calma lá. Era o Bottas e era a diferença de um, 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 um médio para um macio. Agora, você tocou no ponto, o Max largou muito mal. Só Sim. que ele consegue abrir. Então isso mostra tipo, a diferença dos carros para essa corrida naquele momento. E o, o, você falou do Mazepin Eu achei curioso que ele no rádio dele ele fala que ele tentou desviar do, do Schumacher. Ele tentou não bater no Schumacher. E aí eu lembrei da Mariana falando durante a transmissão que ela nunca viu um estreante da Fórmula 1 tão relaxado quanto o Mazepin. Tava todos os pilotos concentrados e tal, e ele tava andando de boassa lá, tranquilo e calmo, super relaxado. E aí a gente, a gente viu o que aconteceu.
0: aí, aí nessa relargada também tem o um Gasly que, que bateu, né? Não lembro em quem que foi ali, ele deu um
1: um Foi McLaren, mano, aí perdeu... Acho que foi, no Ricardo.
0: Foi, foi no Ricardo Tô vendo aqui, foi no Ricardo E aí ele perde o, o bico, né? E cara, se você olhar Por exemplo, no Google O resultado Tá dando que o Gasly nem terminou a corrida Sabia foi, disso? Foi, eu vi Mas ele ficou acho que quatro voltas atrás, não foi? O Gasly ficou quatro Voltas atrás E o Latifi cinco
1: Pra você ver, mano ou, oh, o Latifi ficou, o Latifi conseguiu ficar atrás do Gasly ainda, cara. Gasly.
0: Uma volta atrás do Gasly. É. Cara, o Latifi ficou cinco voltas atrás, bicho.
1: Cinco. Nossa, velho. Nem a Haas conseguiu tal feito.
0: O Latifi tomou quatro voltas do companheiro de equipe.
1: Ah, esse aí sim a gente pode falar que tá na Fórmula 1 por dinheiro. Ah, agora junto com o Mazepin também. Meu Deus,
0: mas. Seguindo... Seguindo o baile, a gente tava ali, Vinícius. Então com uma. Um Verstappen conseguindo né, Tocar a vida O Bottas já tinha passado o Leclerc é, Que tava brigando ali com o Norris Começou a perder a posição pro Norris Pro Ricardo, a gente até teve um pega legal Entre o Norris e o Leclerc E aqui eu quero levantar A primeira discussão O Norris faz uma ultrapassagem No Leclerc Na volta anterior por fora E aí ele devolve a posição pro Leclerc E aí depois ele ultrapassa De novo na reta dos blocos Será que já não era um presságio do que viria a acontecer? É, tava avisado. Todo mundo sabia.
1: Só que, é aquele lance. Na hora, é, faltou a gente vai falar mais pra frente, mas é né, entre linhas, Faltou aquilo que a gente comentou: cabeça, faltou entendimento assim. Tipo, sabe, é, não tem. Vai ter outra oportunidade. Eu tô superior e, e vai dar certo. Assim. Faltou isso, enfim. É difícil você pensar assim, ah, a equipe avisar por antecedência ou o cara ficar sabendo, tipo, o oh, Lando passou por ali e, e deu ruim, então futuramente não vou fazer isso. Óbvio que é, é difícil isso acontecer, mas é, foi, a pois equipe, é. pelo menos a equipe estava ciente.
0: E aí depois a gente veio vindo ali com o Verstappen primeiro, o Hamilton segundo, Bottas em terceiro, Ricardo e Sainz quarto e quinto, começando já... Uma, uns boxes e aí vai o Lewis para fazer um undercut aí em cima do Verstappen na volta 14 ele coloca pneu duro e aqui tá o que eu não entendi nesse momento o Verstappen ele tava um, acho 4 segundos na frente do 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 Hamilton né, algo assim e o Hamilton ele vai pro box e fala, não, vou fazer o um undercut só que a Red Bull não chama o Verstappen na, na volta seguinte e o Hamilton começa a tirar dois segundos por volta com o um pneu novo duro enquanto o Verstappen estava ficando ali com o um pneu médio e com, com esse pneu gasto e toda a vantagem de embora então assim para mim aqui tá a prepotência da Red Bull ela não quis responder ao undercut da, da Mercedes
1: é assim é uma conta muito difícil eu imagino para Red Bull fazer uma vez que você tem um Hamilton do outro lado e você nunca sabe realmente o quanto o Hamilton tá atrás, porque o carro não chega ou quanto ele está segurando o pneu. Isso é um lance importante. Eu lembro de uma corrida, não lembro qual corrida ano passado, mas eu lembro de um diálogo ano passado do Max que, tipo, a, a equipe fala para ele: "Ah, o Hamilton tá virando, tipo, três, tá três na frente". Ele fala: ah, "Mas eu não consigo chegar". ele ele segura o pneu, mas eu não tenho como chegar. E é mais ou menos isso, eu acho que na hora passa isso na cabeça da equipe. Tipo, ó, é o remoto ali, eu, talvez os pneus não estejam tão gastos assim, talvez ele consiga virar muito bem, então vamos deixar desgastar mais ali. E, e eles acreditaram, e aí lógico, entra a prepotência da RBR, que é, eles opa, a gente tá com um carro muito mais veloz nesse fim de semana, então a gente vai parar, e vai voltar e vai recuperar. Era isso, a cabeça deles era muito simples, eu acho que a, a RBR tava pensando... A, lógico, tem o um fator Hamilton, sempre vai ter Mas é, tipo, a, a corrida nossa é contra a gente mesmo Vamos fazer aqui isso que a gente vai conseguir Garantir
0: Mas então, só que aí Eles voltam, eles vão para na volta 18, ou seja, quatro voltas depois Nisso o Hamilton já tava 6 segundos na frente do Verstappen eles, né, Quando o Verstappen volta dos box E eles vão de pneu médio De novo, o que para mim Foi o, o erro crucial era a hora de ir de pneu duro Justamente já que eles tinham tanto essa vantagem Fosse de pneu duro para que conseguisse Depois ter uma outra estratégia Porque não, eles colocaram o médio E eles deixaram então como teria que trocar O composto pela regra Eles teriam hoje de macio e de duro No stint no, no final É,
1: eu acho que assim, a mudança a...
0: O cara, é uma conta
1: difícil às vezes o, de... o desgaste do pneu Ficou de uma maneira que eles imaginavam eles têm todos os dados ali para tentar fazer uma coisa diferente, que eu acho que foi o que aconteceu. É óbvio, eu né, leigo que sou e falando, vamos logo pro o duro. E depois a gente tenha livre por regulamento, tentar qualquer coisa. Só que aí eu falo aquilo que eu te falei em off também. Cara, o Verstappen chegou, na, faltando três voltas por fim, muito mais inteiro com o Hamilton. Tendo a possibilidade de passar... O Hamilton e ganhar a corrida que era só passar o Hamilton Se passa, o Hamilton não chega Só E, e ele errou, tipo, o erro foi dele A Vinícius. gente pode argumentar que a equipe Poderia ter facilitado a vida dele e tal Mas o Max errou o momento da ultrapassagem E ele perdeu a corrida porque ele errou esse momento
0: Vinícius, como é que você fala só passar
1: o Hamilton? Cara, quando eu falo só passar o Hamilton Quer dizer o seguinte É o Max, ele tem capacidade E o carro tava muito melhor um tipo, beleza, o Hamilton endureceu, mas ele fez a ultrapassagem, tá? e depois ele perdeu muito tempo para tentar chegar no Hamilton de novo tanto que não, não chega realmente e bom, o próprio Hamilton tinha certeza que ele ia perder essa corrida, Eu tinha certeza porque o carro da Red Bull tava virando muito melhor, então assim, o seu cara chega a três voltas do fim, independente do que tenha acontecido para trás de estratégia, mas por questões da equipe ou não você chega a três voltas do fim, tendo plenas condições de vencer a corrida, se você consegue a ultrapassagem, correta você vai abrir, porque o carro da Mercedes não ia chegar nunca dele de novo. Ele errou um momento, passou por fora, teve que devolver a posição. Então, tipo, apesar de é, né, apesar de apesar da equipe errar, né, a gente pode ver, entender que teve um erro. Acho que o maior erro foi do Max. Porque não era o fim de semana da Mercedes, mano. Tipo, a Mercedes erra no box, coisa que nunca acontece na vida. 10 segundos o Bottas ficou lá. O próprio, os próprios pits do Hamilton não foi tão rápido assim. A mas os pneus não
0: foram horríveis, né? O Hamilton volta na volta 28 e põe um pneu duro de novo. Então seria 22 voltas de pneu duro. E aí que tá a diferença pra mim. O Verstappen ele foi até a volta 40 de pneu médio. O que que significa? Se ele tivesse de pneu duro, talvez ele conseguisse ir até, até mais, 42, 45. E voltaria de pneu macio, voando. Voando, voando, voando. Com faltando 10 voltas. E não teria perdido o tempo que perdeu Porque de novo, aí a, a Mercedes Volta no 28 aqui e coloca o duro E começa a tirar de novo O tempo do Verstappen Quando o Verstappen volta Ele tá diz, é, 8 segundos Atrás do, do Hamilton, não é isso? É, eu acredito que sim Não, deixa eu pensar Isso, era 8 segundos atrás do Hamilton, 8.2
1: É, tanto que eles falam assim ah, Em 6 voltas o, o Max chega ele, o,
0: o dinheiro avisa o Hamilton é, é 8.5 Faltando 16 voltas né ele, ele volta atrás E assim, ele tira, teria que tirar meio segundo por volta Mais até, né, para chegar E ele consegue, só que aí tá Agora que eu já fiz toda aqui ó, A cama Contando da estratégia Eu quero antes, só Antes, Vinícius, levantar aqui Que nesse momento Lewis Hamilton já tinha quebrado Um recorde com Se tornando mais um o rei dos recordes, o cara que mais liderou a Fórmula 1 história. Finalizou com 5.126 voltas, passando por 15 voltas aí o Schumacher, que era até então detentor desse recorde com 5.111. Em terceiro, você sabe quem é? Sebastian. Sebastian Vettel com 3.495 voltas lideradas. Em quarto, Ayrton Senna, 2.987.
1: Em quinto,
0: Alan Prost, The Professor com 2.684 voltas lideradas. O Hamilton tem quase o dobro do Alan Prost que está em quinto. É Para você ver,
1: Pô, cara, e assim, o Hamilton sabe que, além de quebrar muitos recordes, ele vai estender, né, ele já está estendendo, vai estender muito a questão do número de vitórias. É, de títulos, não, não tanto, acho que ele só ganha mais um se ganhar. Mas é, esses outros, assim entre aspas, menores ele vai estender muito essa questão mesmo de, de voltas na liderança aí, tipo, vamos queimar a língua daqui 30 anos vamos estar tá falando tipo, ó, oh, a gente achou que não ia acontecer mas eu acho muito difícil alguém bater isso aí.
0: O que eu quero dizer, dando esse número do, do Hamilton? Ele não é qualquer cara, e o Verstappen sabia disse a Red Bull também, e aí foi o que você falou, o Hamilton entrou na cabeça do Verstappen, o Hamilton deixou a curva 4 Ainda faltavam três voltas, ele deixou a curva quatro pro Verstappen, pro Verstappen passar ele. Só que ele deixou de que forma? Do lado, de fora. Ele deu e depois espalhou o carro. Manobra legal, nada de anormal, porque é um cara que tem toda a experiência, a, a maestria de fazer isso. Anos atrás, dez anos atrás, quando ele fazia isso, ele batia com o Maldonado. Não é mais é. aquele Hamilton. É.
1: Entendeu? Não. Se fosse o um Hamilton de 10 anos atrás, quem tinha vencido essa corrida era o Bottas. Estava o, o Max e ele plantado na, no muro lá até agora. Na mesma curva 4. <risos> na mesma curva 4. Então, não, tem muito disso. O Hamilton, ao longo dos anos, ele foi se colocando como um piloto que não é só tipo, o mais veloz. Sabe? Ele consegue assimilar coisas ali dentro da corrida. Ele, ele tem um feeling para algumas coisas que outros pilotos nunca vão ter. Então, de fato, ele entra na cabeça da, do Max, mas não só isso. E, e, o fator Hamilton, ele mexe muito mais com a estratégia da RBR do que a própria estratégia da RBR, tá ligado? É tipo assim, tentar se antecipar ao Hamilton, ao que ele pode estar tá fazendo com aquele carro, com aqueles pneus. É realmente isso? A telemetria tá certa? Esse cara vai conseguir fazer algo diferente? Então, isso mexe muito.
0: E também teve o ponto que o Hamilton, ele segurou o pneu, que ele sabia que ia ter um pneu bem mais gasto, Afinal, como eu disse, a, a, a Mercedes parou aí na volta 28 de 56, né? Ele ia ter boas voltas ainda na, pela frente para rodar com o pneu duro. Então ele guarda o pneu porque ele sabia que o Verstappen chegar era inevitável. Então ele queria ter o melhor pneu para quando o Verstappen chegasse. E isso para mim é digno de uma frieza é como você tá preparado pra tomar um tiro, e você se preparar da melhor maneira pro tiro chegar
1: pra, pra, numa, pra não morrer, né eu vou tomar um tiro, eu vou, mas vou dar o melhor lado do meu pique, não vai pegar em nada cara é,
0: é, é muito absurdo, e aí o, o Max, apesar de ser um monstro um absurdo de piloto ele cai, ele cai nessa e ele passa por fora, e na hora que ele passa, o Hamilton já grita no rádio, ah, passou por fora, passou por fora é. ou seja, o Hamilton sabia totalmente o que ele tava fazendo e o Max, ele só segura um pouquinho, continua atrás do Hamilton, traciona bem depois daquela curva 10, que é fechadona. Ele ia ter a, a reta oposta, com o DRS aberto. Não obstante, ele ainda poderia ter mais duas retas, né? Lá, no, lá em cima, e depois a reta do box de novo, que também é outra zona de DRS. Faltando três voltas ainda, o Max passou por fora, teve que ceder, e aí não consegue mais recuperar, né? É, eu
1: tenho certeza, mano, que se ele não erra ali, se ele não tenta ali, ele tinha passado o Hamilton. Porque, inclusive, quando ele passa, em pouquíssimo tempo, ele abre uma distância do Hamilton, que você fala, caramba, mano, carro é esse. E aí, lógico, tem que reduzir, o Hamilton tem que passar. Mas ele tinha opções muito melhores de fazer a ultrapassagem, em pontos muito melhores. É, acabou errando, mas, tipo... É porque se assim, a gente falava, né é novo tal, tá? mas o Max já é muito experiente. Muito, já tem um tempo bom de Fórmula 1 e como primeiro piloto, né? Então... É, ele,
0: ele estreia em 2015, né? E ele assume na, na Red Bull em 2016, na metade da temporada, ali no GP de Barcelona. Então... Inclusive o Rosberg e o Hamilton bate e a vitória cai no colo dele. Pra você ver.
1: Então, tipo, já não é, assim, um cara que não conhece, as, os, sabe, não é um cara que não tem um filho, que não tem as manhas e tal, não tem. Só que, tipo, ele bate de frente com o Hamilton, que aí a gente leva para um outro nível. O, o, o Max é muito bom, o Max tem, sabe, todas as qualidades de um piloto excepcional, mas não tem, sabe, sete títulos na bagagem, 15 anos aí né, de Fórmula 1 e tal. Então, falta, falta aí é é nessa coisa que a gente sabe, a gente bate sempre nessa tecla. Há um tempo atrás, o Hamilton erraria igual o Max, sabe? Como errou no fim de semana, como errou em outros momentos, erraria.
0: Agora o é um cara que
1: não comete esses erros e induz a galera a cometer.
0: E aí, com essa vitória então, que ficou só sete décimos na frente do Verstappen ali no final, pela primeira vez em anos, Vinícius, em anos, eu terminei essa corrida em pé. Eu tava em pé com dor de barriga, falando, meu Deus do céu, que fim, que fim, incrível, até que enfim, até que enfim, um Hamilton versus Verstappen ali, talvez até no nível de igualdade de carro, de condições, e... só que, cara, são 96 vitórias, né? Pesa. Sabe o caminho, né?
1: Pois é. Então, pesa tanto que empurra o carro para frente. É, o... cara, assim, eu acho que eu vou te acordar de você, não, não querendo saber mais da sua vida, mas, cara, acho que Aquele finalzinho do Hamilton com três pneus ali, sabe? Aquilo foi até milagre, até aleijado, ficou de pé naquele dia, cara. Isso foi, Aquilo ah, foi um absurdo.
0: Aquilo ali foi... Eu não acredito no que eu tô vendo. Eu, já, eu não tava... Não é que eu tava em pé, eu tava... Pasmo. <risos> e... Eu tava pensando, não é possível que, que eu tô assistindo isso. E foi o que... O Felipe, você, quem conversa comigo há mais tempo sobre Fórmula 1, sabe que por um tempo o meu problema com o Hamilton era ele estar tá ganhando toda hora e eu queria outros pilotos ganhando. É, em questão de piloto, eu gosto muito do Vettel, mas por outra hora, hoje em dia o Vettel não está longe de estar tá no mesmo nível, mas né, continuo gostando. Só que eu entendi, Vinícius, ali em 2019, mais ou menos, que eu falei assim, olha... Eu tô vendo a história sendo escrita no, na frente dos meus olhos. E eu tenho duas opções. Apreciar isso ou fingir que não. E eu prefiro apreciar é, sim, sim, sim. hoje em dia, entendeu? Eu, eu fingir que não é um trabalho duplo, né? É, não. Muito trabalho. É, eu eu... Cansa, cansa. E a gente tá vendo a história sendo escrita. Um baita piloto e... Baita pessoa. Acho que a entrevista dele com a Mariana Becker é muito legal. Enquanto eu tô vendo... Enquanto eu tô vendo o Vettel bater no, no Ocon, né? Então, acho que é. Vamos é, apreciar o, o Hamilton.
1: É, é o que tem pra hoje. Coitado. E o, o Vettel tacou no Ocon. Ah, querendo culpar o Ocon. Mas aqui, é, é que a gente acabou travando muito no Hamilton e Verstappen, com todo o mérito dos dois. Mas, cara, o Giovinazzi ficou na frente do Ocon, hein? No episódio passado, pra você, eu acho que a, a, a Alfa Romeo ia brigar com a Haas.
0: Olha aí. Não, então... não, não. eu falei que a Williams e a Haas era ali e a Alfa Romeo era acima das duas.
1: Mas a gente viu um Kimi em 11º
0: e um e o em 12º. Mas é, cara, e o Tsunoda também fazendo uma ótima corrida, né? Mas é. o o que eu quero fazer uma pergunta pra você é... Quem foi o melhor piloto da corrida e por que o Pérez?
1: Não, não é o Pérez, não, não... Nem vem. É isso? Não, sério? Não, <risos> é louco, o Lando Norris fez uma corrida absurda, O né? Landinho... Pra mim Vinícius. Ah mano vamos lá é uma é uma Red Bull Luqueta. tá ligado quando quando o, o ano passado o Hamilton tomou aquela punição e aí tipo veio passando todo mundo e pontuou ainda na corrida a gente olhou e falou Ah mano beleza é uma Mercedes então tipo o tcheco fez uma corrida brilhante quatro e o tcheco largou é o único
0: até a fazer três paradas Vinícius o cara fez três paradas bicho sim e, e,
1: não? <risos> é sério não acho que ele fez uma corrida mediana, que foi, não, ele fez algo muito foda, mas mano, o Lando nós, pra mim, com o meu clubismo falando, pra mim foi o piloto da
0: corrida ah, o motor McLaren tá cantando no seu cérebro agora aí,
1: tudo bem, não, eu entendo não, não vai, vai, também vai falar que o Lando só fez a obrigação dele que é quarto ah, lugar gra...
0: não, não é, não é bem por aí mas é que eu quero dizer assim, eu falei que é o único, mas vamos lá. Bottas também fez três paradas, mas o Bottas parou na volta na penúltima volta para pôr o pneu macio e fazer o ponto extra. E o, o Gasly fez três paradas também, mas o Gasly, como a gente já falou aqui, não quatro, quatro voltas, né? Que fim não. de semana ridículo do Gasly.
1: Não, não é, já. Não é bem ridículo, aí também dá uma pelada, né? O fim Pô, de semana que? triste, ridículo é o do Vettel. O
0: do Gazel é o fim de semana. que é isso? O Vettel não tomou, tomou uma volta só. <risos>
1: mas é o Vettel, cara. É o Vettel, tá arrumando treta com o Ocon. Ah.
0: Nossa, total erro do Vettel, inclusive. Então, só pra dizer, ó. A gente teve o Hamilton em primeiro, o Verstappen em segundo, sete décimos atrás ali, babando. O Bottas em terceiro, 37 segundos atrás, mas de novo... Teve, sim, um box, né? Tá, se não, estaria uns 14 segundos atrás aí do, do, do Verstappen. Não que isso <risos> ajudasse é. a, a, o Bottas. Em quarto, aí vem o Lando Norris com 46 segundos atrás. Então é o que eu falei. A gente tem a classe alta aqui, né? Que é o Hamilton, Verstappen, o Bottas, talvez o Pérez em breve. Quando ele se adequar melhor ao carro. E depois a gente tem a classe média aqui com o Lando Norris em quarto, o Pérez em quinto depois de e para último, com carro apagando e tal, fazendo três box. Charles Leclerc em sexto. E Ricardo em sétimo. Carlos Sainz em oitavo. Então sexto e oitavo para Ferrari. Yuki Tsunoda em nono. Dando três voltas no companheiro. E Lance Stroll fazendo pontinho aí da Aston Martin. O canadense. Que faz aqui das minhas terras não tão mais geladas. Já hoje já estava 18 graus. Mais feliz. Você oh, oh, olha para essa classificação final a gente.
1: O único acerto nosso do episódio passado foi a McLaren, mano. De resto, nossas
0: expectativas, a gente
1: saiu errando tudo.
0: Pois é, é. E, e assim, né, o, o Norris ganhou do Ricardo e ganhou bem, né? É, ganhou bem. Não, e isso já vinha acontecendo... Segundos, 20 segundos é, em cima do Ricardo com o mesmo carro, pô. Isso
1: vinha acontecendo, tipo, em ritmo de corrida, na, lógico, a gente pode colocar que eram equipes diferentes... Mas o Lando vinha tendo um rendimento, se for comparar com o Ricardo, muito melhor, no geral. O Ricardo teve dois pódios e tal, teve resultados pontuais excelentes, mas se pegar toda a temporada, o ritmo de corrida do Lando foi muito bom. E o Daniel, o pessoal costuma brincar, às vezes, falar que ele é leão de treino, né? No treino ele bateu o Lando, mas a corrida do Lando foi, foi muito superior.
0: A McLaren também era bem mais caro que a Renault no passado. Sim, sim. Quinto tal, mas ficou em quinta ali, não disputando com a McLaren no final. É, a McLaren acabou ficando em terceiro, até por também incompetência da, da Racing Point, perda de pontos e etc. Mas o Lando Norris tinha um carro melhor que o Ricardo. Agora, é de igual para igual, o Ricardo tomar 20 segundos na cabeça na corrida assim é engraçado. É,
1: na primeira corrida, vamos ver. Ele já tá conseguindo pilotar melhor porque tem um carro melhor. Vamos ver o que acontece. Mas, cara, falou, curioso que a Race Point tem vitória na temporada, né? Temporada passada tem vitória. A McLaren não teve vitória. E ainda e tem assim, vi
0: Tem vitória e poli, né?
1: Vitória e poli, ainda assim ficou atrás.
0: Pois é. E só também mais um dado aqui, Vinícius. Então, com essa vitória, o Lewis Hamilton empata com o Schumacher como maior número de. Temporadas com vitórias consecutivas. São 15 temporadas consecutivas, ou seja, desde a primeira do Lewis Hamilton, que com vitórias. Ou seja, Lewis Hamilton, em todas as temporadas que correu, seja de McLaren ou seja de Mercedes, ganhou corrida. Pois é. E assim, aí, vai, nego vai falar, né? Ah, mas sempre teve
1: carro bom e tal. A McLaren de 2012, 2011, já não fazia tanta frente assim quanto a RBR, que voava naquele momento, e a Ferrari, ainda era uma Ferrari de respeito.
0: E a Mercedes 2013 também não era tudo isso, até porque quando o Hamilton vai para a Mercedes, o grande papo era que ele estava fazendo um mau negócio, saindo da McLaren, né? até o Button, hum. na época, chamou ele de ingrato, não sei o que, é, que era companheiro de equipe dele, e o, ele vai para a Mercedes, que todo mundo... Tinha como uma incógnita, como uma, como uma equipe que não ia, e ainda assim ele consegue ganhar a corrida em 2013 também. Não,
1: realmente. É, em 2013 também já não, não era o ano que se esperava a vitória dele. E é aquele lance, né? O pessoal, ah, o Hamilton foi para ganhar dinheiro e se aposentar, o cofre cheio já era, não, não vai disputar mais nada.
0: Só pra você ter uma ideia, ó. Então o Hamilton e Schumacher. O Schumacher desde que eles. É, desde 92, até ele aposentar em 2006... ele ganha em todas. O Lewis Hamilton de 2007 a 2021 também ganha em todas, então os dois com 15 temporadas seguidas. O Prost de 81 a 90. O Senna de 85 a 93. O Piquet de 80 a 87. E aí você tá falando ainda de Stirling, Moss e Jim Clark, cada um com 7 temporadas consecutivas pontuando. E com 6 temporadas consecutivas, Jack Stewart e Sebastian Vettel. O Vettel, ele quebra isso, ele poderia ter levado mais. Mas em 2014 ele não ganha com a Ferrari em nenhuma corrida.
1: 2014 e ano passado. Com
0: a Red Bull, né? desculpa, com a Red Bull. Ele ainda estava na Red Bull em 2014 ele não ganha nenhuma corrida com a Red Bull. Então eu falei que ele poderia ter estendido mais porque ah, em 2015 entendi. ele volta a ganhar. 16 ele ganha, 17 ele ganha, 18 ele ganha e 19 ele ganha. Ou seja, é. seriam 14, 15, 16, 17. 18, 19, mais 6 temporadas, poderia ter 12 e tá aqui em terceiro tranquilo, sabe? Mas por conta desse 2014 ridículo dele na Red Bull, ele acaba ficando aqui só com 6 temporadas consecutivas ganhando.
1: Meu Deus, quanto rampou, que Você falou com uma mágoa agora. Ah, não, foi culpa
0: dele, viu? Foi culpa dele. Ele foi muito mal na Red Bull naquele ano. Foi. Mas
1: tinha ganhado só quatro títulos seguidos antes.
0: Hum. A gente saca, né?
1: É, pois é.
0: E com isso, então, com esses números... Mostrando que a gente ainda tem um rei na Fórmula 1 e que não é só por conta do carro. O braço ainda ganha. A gente termina esse episódio longo, mas gostoso. E eu queria saber aí, Vinícius, se você tem as palavras finais para o nosso caro ouvinte.
1: Tchau. <risos> Zoeira. É, <risos> mano, é porque isso era o Felipe, né, cara? Ah, preciso organizar esse, esse desfecho. Mas, cara, é isso, Fim de semana sensacional, o que deixa a gente muito mais empolgado. É, eu queria deixar um abraço. O Paulo não chega, o Jean às vezes, então vamos saber depois se eles reclamarem ou se tivésse. souberem que foi citado, a gente vai saber que chegaram até aqui, porque não citamos antes. A gente tá eu... no minuto 20 ali e tal, a galera para naquele momento.
0: E o Gabriel deve estar tá dormindo.
1: Ah, o Gabriel, o cara acorda de uma hora e pergunta quem tá, quem tá na pude.
0: E não para. Aí eu deixo pra vocês
1: finalizar aí, não, finalizar né passar o, o cronograma que a gente nem tem, mas agora estamos no ao vivo, você vai ter que, que destrinchar um aí, porque o combinado é, o pôde não para, agora com o que você vai dizer agora
0: é isso aí então caro ouvinte, já com essa chamada na chincha aqui, colocado na parede pelo meu companheiro de podcast eu me despeço de vocês também, dizendo muito obrigado por chegar até aqui e a gente tem em 2021 várias corridas dessas, igual a gente teve no Bahrein. Lembrando que a próxima é no dia 16 de abril, 17 e 18, de fato, a corrida. No GP de Emília România, também conhecido como Imola. E até lá a gente vai ter episódios aí interessantes sobre a Fórmula 1 e o mundo da Fórmula 1. É, Vinícius, segunda que vem a gente conversa. Não, não, não sei o que a gente vai fazer ainda não. Segunda que vem a gente conversa. É isso. Valeu, galera. E Segue até a, a gente no, no Instagram arroba Sim. f1 em destaque, sempre lembrando e compartilha com seu amigo, compartilha com aquele amigo que gosta de Fórmula 1, fala pô, tem uns cabeças de gasolina aqui que gosta de Fórmula 1 fala umas bobeiras um é fã da McLaren, o outro também mas um gosta do, do Vettel, então
1: <risos> aí a gente fala assim, ah, compartilha com seu amigo e quando você vê, você recebe no WhatsApp, quem, 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 escuta?
0: quem escuta é nosso amigo mas a todos os dois ouvintes, muito obrigado e até a próxima valeu, falou
1: Aí, Don Cerna! Aí, Don Cerna vem! Ju
0: Vai, Lewis Hamilton! Hamilton, você é ridículo! <música>